0: Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son Management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet. Alors Aujourd'hui, nous allons parler de l'art d'apprendre à ne rien lâcher puisqu'en effet, on rencontre tous des échecs dans notre vie ou des situations difficiles et ben, il faut se relever pour continuer à, à avancer. Mais effectivement, ne rien lâcher, c'est pas quelque chose qu'on a dès la naissance, quelque chose d'inné. Ne rien lâcher, ça s'apprend. Il y a 6 points pour apprendre à ne rien lâcher et je vais vous en parler tout de suite. La première chose pour ne rien lâcher et pour apprendre à ne rien lâcher, c'est d'avoir des objectifs. Parce qu'effectivement, si on n'a pas d'objectifs, il y a de grandes chances qu'en cas d'échec ou en cas de coup dur, on ne sache pas quoi faire. Finalement qu'est-ce que c'est qu'un échec ou un coup dur C'est une situation qui nous oblige à prendre un chemin différent de ce qu'on avait envisagé. Tant que l'objectif est clair, c'est pas grave. Tous les chemins mènent à Rome, on peut changer de chemin pour atteindre l'objectif. Donc la question c'est comment est-ce qu'on définit un objectif? Alors souvent dans l'entreprise on définit des objectifs à la journée, à la semaine, au mois, à l'année, à deux ans, à cinq ans, à 10 ans, à 20 ans. Ça on le fait très bien dans l'entreprise. Par contre, on le fait pas très souvent dans notre vie privée et l'idée, ça va être simplement de définir des objectifs de vie. On n'a qu'une seule vie, qu'est-ce qu'on veut en faire C'est ça l'idée. Qu'est-ce que je veux faire Alors aujourd'hui, c'est très bien, à un mois, à un an, c'est très bien, mais qu'est-ce que je veux faire dans deux ans Qu'est-ce que je veux être dans deux ans Qu'est-ce que je veux être dans cinq ans, dans dix ans ou dans vingt ans Si on sait ce qu'on veut devenir dans vingt ans, si je perds par exemple mon travail, très rapidement, j'arriverai à trouver une nouvelle voie parce que je sais quel est mon objectif, donc c'est beaucoup plus simple de ne rien lâcher quand on sait où on va et qu'on a des objectifs. Ensuite, il faut savoir que la première cause d'échec, c'est l'abandon. C'est-à-dire que si on abandonne, on est certain d'échouer. Donc il faut constamment avancer et ne jamais abandonner. Alors des fois, on va manquer d'énergie ou la situation va être assez grave et c'est difficile. Alors ce qu'il faut faire. C'est la méthode Kaizen, c'est-à-dire des petits pas. Avancer petit pas par petit pas. Certes, l'objectif est loin, on voudrait peut-être avancer plus vite aussi. Prenons sur nous, nous, avons, nous avons moins d'énergie et nous sommes dans une situation qui est délicate, donc faisons des petits pas. Par exemple, prenons un exemple simple, pour ne pas faire dans le dramatique, mais on, veut se, on est en surpoids et on veut se remettre à faire du sport, par exemple. Et on aimerait bien courir 2-3 heures par semaine. Mais ce n'est pas possible, puisqu'on n'a pas l'habitude d'en faire. Si nous faisons 10 minutes de sport par jour, c'est assez accessible. Ça fait quand même 1h10 à la fin de la semaine. Donc, en faisant des petits pas tous les jours, on est capable à la fin d'avoir fait un grand pas. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une séance d'1h10 une fois par semaine, ce qui est déjà bien quand on n'a pas l'habitude de faire du sport, on ne fait que 10 minutes par jour, mais au final, le résultat est le même sauf qu'en faisant un petit peu tous les jours, à la fin du mois on se retrouve à avoir fait 5 heures de sport facilement. Donc la méthode des petits pas est très bien pour continuer à avancer et ne pas abandonner. Le troisième point va être de savoir rebondir. J'en ai déjà parlé dans un de mes articles sur les 15 clés du management moderne, savoir rebondir devient essentiel aujourd'hui. En effet, nous allons forcément rencontrer des échecs et des situations difficiles et il va falloir savoir se relever. Alors pour ça, c'est pareil il y a certaines règles à respecter. La première, ça va être d'anticiper, c'est-à-dire, il va falloir se dire, si demain je perds mon travail, qu'est-ce que je fais Une fois que vous avez anticipé ça, tout va beaucoup mieux puisque le jour où ça arrive, vous savez déjà quoi faire. Ensuite, ce qui va être assez essentiel, c'est d'être à l'écoute des projets et d'avoir toujours des projets dans les cartons, c'est-à-dire pas quelque chose de décidé mais toute une série de projets qui vont nous entourer, sur lesquels on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais ils sont là. Et le jour où nous aurons un problème, encore une fois par exemple la perte de l'emploi, plein de projets seront là et il nous suffira de choisir ce que nous préférons. C'est un peu l'idée de Steve Jobs, où quand il a quitté Apple pour la première fois, il s'est retrouvé à s'investir dans une entreprise comme Next ou dans l'entreprise Pixar. Ce qui lui a permis de bien rebondir au point que le CIO d'Apple a fait appel à lui pour revenir redresser l'entreprise. Donc avoir des projets en stand-by autour de soi permet de mieux rebondir. Et enfin, savoir rebondir, c'est aussi savoir écouter ses émotions. Nos émotions nous parlent et si nous savons y répondre, nous allons continuer à avancer et à nous relever. Si nous sommes tristes, peut-être avons-nous un deuil à faire. Si nous sommes en colère et que nous n'avons pas été respectés, nous avons certaines actions à mettre en place. Si nous avons peur, nous devons identifier ce qui nous fait peur pour agir dessus. Donc si nous sommes à l'écoute de nos émotions, nous saurons comment rebondir et comment avancer. Ensuite, il faut savoir que le travail finit toujours par payer. En effet, on peut voir que des personnes réussissent, vont très loin et très fort, mais il ne faut pas croire que ces personnes n'ont rien fait. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que si à un moment donné, on ne veut rien lâcher, ça veut dire qu'il faut travailler et continuer à travailler et avoir cette croyance que le travail finit toujours. Moi j'adore la, la biographie d'Arnold Schwarzenegger. C'est quand même quelqu'un qui est né en Autriche, qui est parti aux États-Unis sans maîtriser la langue, qui est devenu champion du monde de culturisme, qui a fait du cinéma aux États-Unis et qui est devenu gouverneur de Californie. C'est quand même quelqu'un qui est autrichien. Donc il a dû apprendre à maîtriser la langue pour être au cinéma, il a dû apprendre à maîtriser la culture du pays pour devenir gouverneur de Californie. Et ce qui est impressionnant chez cet homme, c'est que, par exemple, si on prend l'exemple du culturisme, il est devenu champion du monde parce que tous les jours, il n'a jamais arrêté, il a toujours travaillé, il a toujours fait du sport et il s'est toujours musclé. Ça, c'est quelque chose qui montre bien que travailler dur, ça paye. Il ne faut pas croire que Arnold Schwarzenegger, il a réussi parce qu'il était costaud et qu'à un moment donné, ça suffisait. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé très dur et qui a toujours réussi grâce à ça. Par contre, ce dont il faut prendre conscience, c'est que quand nous apprenons quelque chose de nouveau, comme c'est un processus, l'apprentissage, au début, forcément, on n'est pas très efficace et on n'obtient pas forcément beaucoup de résultats. Mais progressivement, on est de plus en plus efficace et donc on obtient de plus en plus de résultats. C'est pour ça que je dis qu'il faut croire dans le travail, puisqu'au début, ça ne paye pas forcément, mais plus le temps passe, plus on devient bon et plus les résultats arrivent. Et donc... Pour ne rien lâcher, il faut avoir conscience de ce processus d'apprentissage, puisque comme nous sommes généralement dans une situation nouvelle ou dans une nouvelle problématique ou confrontés à des échecs, nous pouvons être en plein doute. Mais ne doutons pas, restons concentrés, travaillons, nous avancerons et nous obtiendrons des résultats. Ensuite, il est important d'écrire ou de réécrire son histoire. Qu'est-ce que j'entends par là Le monde n'est que ce que nous pensons. En effet, si nous sommes quelqu'un de très positif, le monde sera beau, si nous sommes quelqu'un de négatif, le monde sera moche. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que nos croyances influent notre perception du monde. Le pire, c'est que notre cerveau, il nous crée des histoires. C'est-à-dire que si on est plutôt négatif, il va nous créer des histoires négatives. Et si on est plutôt quelqu'un de positif, il va nous créer des histoires positives. Je vais vous prendre un exemple. Si nous sommes quelqu'un de très négatif, nous sommes en train de conduire et une personne nous coupe la route. Forcément, ce sera un chauffard et cette personne sera une mauvaise personne. Ce qui va continuer à nous faire croire que le monde n'est pas beau et que le monde est négatif. Si par contre, nous sommes quelqu'un de positif et qu'une personne nous coupe la route, alors nous dirons « Ah tiens, cette personne a peut-être quelque chose de très urgent et de très important à faire » ou « Ah tiens, cette personne n'a pas fait exprès, euh, elle ne m'a pas vu ». Donc nous restons dans un cadre positif. Donc le cerveau va nous créer des histoires positives si nous sommes positifs et des histoires négatives si nous sommes négatifs. Du coup, ce qui est important et très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a conscience de ça, on peut agir dessus. Si j'ai conscience que la négativité entraîne la négativité, quest ce que je fais bah, L'idée, c'est de casser la spirale de la, de la négativité et de mettre du positivisme, j'ai envie de dire. Si nous sentons que nous avons un regard négatif sur le monde, mettons en place des idées positives, avec le temps, nous allons nous y habituer et nous changerons la perception du monde. Et de ne rien lâcher, c'est ça aussi, c'est savoir être positif. Et donc, c'est être capable de prendre conscience que nous sommes dans une spirale négative, pour la casser à travers des idées positives. Enfin, le dernier point essentiel, mais que vous connaissez tous, pour ne rien lâcher, il est essentiel d'être entouré de passion, mais surtout de sa famille et de ses amis. Vous le savez, il y a quatre sphères qui nous entourent. La sphère professionnelle, la sphère sociale avec nos amis, nos passions, co collectives j'ai envie de dire. La sphère familiale avec notre conjoint, nos enfants et notre famille très proche. Et puis, la sphère intime, la sphère privée, c'est-à-dire nos passions individuelles, ce que nous sommes et ce que nous avons besoin nous personnellement. Et l'idée, c'est que ces quatre sphères restent continuellement actives. Pourquoi Puisqu'il arrivera forcément un moment où une de ces sphères ne sera plus active. Et dans ce cas-là, nous pourrons compenser grâce aux autres sphères. Par exemple, nous vivons un deuil, un événement malheureux nous allons nous tourner encore plus que d'habitude vers notre famille pour être soutenus et pour ne rien lâcher et continuer à avancer. Si nous perdons notre travail, nous pourrons nous appuyer sur notre famille. Si nous perdons un être proche, nous pourrons peut-être nous appuyer sur notre travail. Donc le fait d'avoir des sphères actives nous permet de ne rien lâcher et de se sentir soutenu pour avancer. En complément, je voulais préciser juste une chose qui me paraît essentielle, c'est que ne rien lâcher... Ce n'est pas s'accrocher à quelque chose et à ne plus bouger, ça c'est essentiel. Ne rien lâcher, c'est d'être continuellement en dynamique. Ça veut dire que ne rien lâcher, c'est être en capacité d'abandonner certaines choses pour basculer sur d'autres choses. Ne rien lâcher, c'est être en dynamique et continuellement avancer, mais en adaptant le chemin. C'est essentiel puisque l'immobilisme, n'est pas ne rien lâcher, mais au contraire, c'est ce qui peut conduire vers de nouveaux échecs. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ce sujet vous a plu et vous a aidé. Je vous donne rendez-vous sur mon blog Réussir son Management, ainsi que sur mes réseaux sociaux pour rester informé de mes dernières parutions. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.